0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a fazer a introdução a um livro do Novo Testamento. Estamos a olhar para o livro de Primeira de Salonicenses. Nós neste livro de Primeira de Salonicenses vamos fazer uma introdução ligeiramente diferente daquela que estamos habituados a fazer quanto aos livros da Bíblia. Eu gostaria hoje de começar por ler em primeiro lugar o capítulo 1 deste livro e depois então iria vos apresentar um amigo meu, que está aqui no estúdio conosco. Então eu gostaria de ler este texto. Se tiver a sua Bíblia à mão, pode abrir e acompanhe esta leitura no Novo Testamento, no livro de Primeira de São Licenses, capítulo 1. Estamos agora de volta ao Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Salonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Dando sempre graças a Deus, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai de como puseram em prática a vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chega até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e na plena convicção, assim como sabeis, ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedónia e na Acaia, porque de vós... Repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedónia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocanto a nós, proclamaram que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira vindoura. Temos aqui então esta introdução, a leitura deste capítulo eh, primeiro do livro de Tessalonicenses e eu hoje tenho aqui alguém que tem vivido estas estas palavras que acabei de ler. Nós hoje não vamos fazer uma introdução habitual ao nosso capítulo, iremos fazer no próximo programa, querendo Deus, mas eu não vou fazer mais suspense sobre quem está aqui comigo hoje no nosso programa. Eu gostaria, de facto, que entendessem que é alguém que tem vivido estas verdades bíblicas, que é alguém que, como os São tessalonicenses, tem tido um testemunho exemplar para com aqueles que convivem com ele. Esta pessoa tem sido um grande amigo acima de tudo, é um grande amigo, um cristão convicto e também depois tem outras prerrogativas, tem outras qualidades. Ele é também, infelizmente, guarda-redes do Benfica, não é? podia ser de um outro clube mais interessante, os benficistas que me desculpem, eu sou suportinguista, não é? E depois também é guarda-redes da seleção nacional de futsal, o nome dele é o Bebé. Uh, acima de tudo, eu sei que, além de guarda-redes, ele tem sido um cristão convicto, tem vivido a sua fé de uma forma íntegra e procura a cada dia pôr em prática estes ensinamentos que nós temos aqui das Escrituras. Então, Bebé, como é que tem sido uh, o conheceres ou o descobrires a, a Bíblia, no fundo? Como é que encontraste a Bíblia pela primeira vez?
1: Eu gostava de, de dizer que é um prazer imenso estar aqui é no estúdio da Rádio Transmundial. E desde já agradecer pelo convite que me fizeram. Respondendo propriamente à pergunta, a primeira vez que que eu tive acesso à Bíblia foi através de um do futsal, através do desporto, que a minha igreja estava inscrita no MDI, no torneio do MDI, do Movimento Desportivo Internacional. E então foi aí que me apresentaram Jesus pela primeira vez. Tinhas que idade nessa altura... Tinha 16 anos a fazer 17.
0: Uhum. Então já nessa altura tinhas grande entusiasmo pelo desporto.
1: Sim, sempre fui um desportista nato. Ah, ok. <risos> uh,
0: nós uh, sabemos, porque é do conhecimento público, normalmente quando vais para os jogos, fazes questão de mostrar uma t-shirt que tem umas palavras especiais. não é uhum. Que palavras são essas e porquê é costumas uh, mostrar essa t-shirt?
1: Normalmente... As palavras, a palavra que, as palavras, as três palavras que, que a camisa tem é Jesus te ama. Esta palavra já, já é tão conhecida no meio onde eu estou inserido que os meus colegas até já me tratam por Jesus te ama. <risos> e, e, então, primeiro, eu faço questão de, de mostrar esta t-shirt e de compartilhar com toda a gente essa minha fé porque é um mandamento de Deus. Uhum. E, e segundo, uh, porque uh, é, é a minha maneira de estar. Uh, uh, eu sei que Jesus uh, ama-nos a todos, não só me ama a mim, mas ama a todos. E então o meu objetivo principal é mostrar o amor de Deus às pessoas.
0: Uhum. Uh, uma ou várias entrevistas que tens dado a alguns jornais, tens falado da importância da Bíblia para ti nota-se que a Bíblia é muito importante para ti. Em que medida é que a Bíblia tem influenciado a tua vida?
1: Portanto, a Bíblia tem influenciado a minha vida em todos os aspectos, financeiramente, emocionalmente, profissionalmente. Então, digamos que a palavra de Deus é o meu guia e poderíamos dizer, com toda a certeza, que a Bíblia é o livro mais atual do do mundo apesar de ter uh, mais de dois mil anos a Bíblia é um livro que, que está sempre sempre atual e, e então uh, é por aí que que eu tento obedecer a Deus e, e então tento guiar a minha vida por aquilo que Deus nos pede
0: eu estou a ver então que, que a Bíblia para ti é um livro fundamental mas a maioria dos cristãos do nosso país, Talvez até tenha um certo receio de pegar na Bíblia. Tu costumas ler a Bíblia com que frequência?
1: Eu costumo ler a Bíblia todos os dias. É, é, provavelmente duas vezes por dia faço, faço isso. E então é, podemos dizer que eu diariamente é, leio a palavra de Deus.
0: Uhum. E o que é que recomendarias aos cristãos que nos estão a ouvir? Nosso povo identifica-se 98% de cristãos mas como eu sei, a maioria dos cristãos, deste 98%, não lê a Bíblia. Achas que é um livro para ter medo, que não vamos pegar, daqui da tua experiência no fundo, lês a Bíblia todos os dias, o que é que recomendas?
1: Eu acho que, que, que a Bíblia é um livro maravilhoso, não há que ter medo de a ler, não há que ter receio de nada, porque eu acho que através da Bíblia compreendemos várias coisas e acho que a coisa mais importante que a Bíblia nos mostra volta a repetir é o amor de Deus eh, e o amor que Deus tem por nós e então eu não diria e, e sinceramente não percebo se houver algum receio por parte de, algum, de alguma pessoa de ler a Bíblia uhum. acho que que está a perder uh, uma coisa muito importante
0: Tu falas várias vezes no amor que Deus tem por nós. Uh, mas como é que esse amor foi concretizado? O que é que tu entendes por esse amor de Deus por nós?
1: Bem, o que eu entendo por amor de Deus é, é o facto de, de Deus ter dado o seu filho para morrer na cruz, não só por mim, mas por todos nós. E, e, e isso foi a decisão mais importante que, que eu tomei. É, na minha vida, até agora e será, creio Deus, para sempre, porque eu desejo sinceramente ser um, um seguidor de Cristo, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa de, com valores, e já que Jesus o foi, e é assim que, que a Bíblia nos pede que a gente seja.
0: Então tu achas que é possível ser uma, uma pessoa popular, enfim, conhecida, um jogador famoso, Uhum. e mesmo assim manter valores cristãos?
1: Claro, claramente. Eu sei que que é muito difícil. Eu falo por por experiência própria e até nesse capítulo a Bíblia tem tido um papel importante na minha vida. Se quisermos lembrarmos aquilo que Deus diz na sua palavra procurar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É difícil, volto a repetir, no meio em que estou inserido, ter Deus sempre como foco, mas eu acredito perfeitamente que isso é possível porque eu tenho conhecido pessoas no meio futebolístico que, que têm dado testemunho é, fabuloso. Eu posso dar aqui o caso do, do Marco Aurelio, o guarda redes do Futebol 11 do, do, do Bonanenses, e então eu acredito perfeitamente que, que possamos. Uh, ser pessoas com valores uh, pessoas com ideais e, e ser, marcar a diferença por completo Sim.
0: Falaste aí de um outro uh, guarda-redes isto de ser cristão e ler a Bíblia não tem a ver só com os guarda-redes, não?
1: Não, claramente <risos> que não <risos> isto é uma coincidência eu tenho, por exemplo, outros jogadores que, que jogam futsal aqui é em Portugal, que também são cristãos tenho um jogador de vôlei do Benfica que, que é cristão também e, e então uh, não é só os jogador de redes que, que são uh, seguidores de Cristo há por todo esse mundo jogadores de futebol 11 de vôlei, de handball, de rugby de futebol americano uh, digamos que, que Deus uh, tem tocado no coração de, de várias pessoas que praticam várias modalidades
0: Ok, a maior parte dos uh, atletas tem um certo ritual, penso eu, de preparação para os jogos. Como é que tu costumas-te preparar para a entrada daqueles grandes momentos, quando é um grande derby entre Benfica-Sporting, ou assim, um desses grandes jogos, como é que tu te preparas uh, para, essa, para esse grande momento?
1: Como é normal em todos os jogadores, tenho, uh, digamos, o, o meu ritual, entre aspas, uh, começo por ouvir música entrando, quando entro no autocarro para ir para o pavilhão ouço música, ouço Kirk Franklin que é uma música bastante, bastante alegre porque como eu vou jogar tenho que desfrutar daquilo que, que, que vou fazer e mantenho-me reservado sem falar com ninguém e antes de entrar em campo peço só uma bênção e uma proteção a Deus, não só para mim, mas para os adversários e também para o árbitro e para o público, para que tudo possa correr bem. Mais nada, não peço para ganhar, porque se queremos ganhar temos que correr dentro do campo.
0: Exatamente, é preciso soar para ganhar. Para não é? ganhar isso mesmo. Mas essa atitude é muito diferente daquilo que se vê habitualmente nos meios desportivos estar a orar para que Deus proteja os adversários e o árbitro. Como é que os teus colegas encaram essa tua atitude? no desporto? É
1: bastante difícil digo que, que é bastante difícil porque normalmente os meus colegas colocam muita emotividade para dentro do, do campo e dentro da, da própria modalidade eu prefiro pensar que são apenas 40 minutos da nossa vida que a nossa vida não, não se confine única e exclusivamente ao futsal é lógico que eu gosto de ganhar. Eu até, infelizmente, sou um mau perdedor. Lido mal com a derrota. Mas acho que, que aquilo é só 40 minutos da nossa vida. Nada mais do que isso.
0: Provavelmente por lidares mal com a derrota, que se calhar é por isso que te tornaste cristão, não? Porque Jesus diz que em Cristo somos mais que vencedores. Sim, <risos> Talvez, não? Sim, de certeza absoluta. É
1: lógico que, que eu... Não gosto de perder eh, dentro do jogo, mas eh, tento sempre, depois de uma derrota, eh, principalmente felicitar a equipa adversária, porque se eles ganharam foi porque mereceram. Eh, fico triste, fico zangado, mas nada de, de, de extraordinário.
0: A próxima é. vez vais dar o melhor para alcançar a vitória, certamente. Sim,
1: senhora. Não só eu, mas também todos os meus colegas, porque ao fim e ao cabo, o futsal é um jogo coletivo, não é um jogo uh, individual.
0: Uma das coisas que se vê no desporto, muitas vezes, uh, porque é um desporto coletivo, há muito contacto físico, muitas uhum. vezes há até uh, lesões provocadas por esse contacto físico. Uhum. Como é que tentas reagir quando alguém te agride, quando há situações desse género que são às vezes mais delicadas? Uhum
1: eu primeiro tento lidar com com alguma frieza uh, não digo que nunca me aconteceu porque já me aconteceu já fui insultado algumas vezes por por colegas de profissão e, e então uh, aquilo que eu tento lhes dizer é que não há necessidade porque nós estamos ali só para jogar a bola pagam-nos para jogar a bola não pagam-nos para para estarmos ali a, a a gritar uns com os outros e insultarmos uns aos outros porque volto a repetir aquilo é só 40 minutos da nossa vida, não é nada mais do que isso
0: hum, não sei se tens plena consciência de que muitas pessoas têm os olhos colocados em ti não só, só as pessoas que assistem ao jogo mil, duas mil ou três mil pessoas cada jogo em que tu participas mas não só como guarda-redes eles esperam de ti o um melhor desempenho que não sofras golos, não é? este é o grande objetivo de ter um bom guarda-redes mas também como cristão as pessoas têm os olhos certamente colocados em ti, essencialmente pela manifestação. Tens-te tornado alguém que publicamente manifestas a tua fé. Porquê é que tu não tens optado? Temos aqui, como eu disse, falamos normalmente para a maioria cristã do nosso país, mas a maioria dos cristãos tem optado por ficar calado, não partilhar a sua fé. Porquê é que tu optaste por manifestar a tua fé de uma forma tão visível, tão clara? Quais são as motivações?
1: primeiramente que, uh, volto a repetir é porque é um mandamento de Deus é aquilo que, que Deus no, no, nos pede e, e segundo é a minha maneira de estar na vida uh, eu sou uma pessoa que, que gosta de estar em, 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 em comunicação com as outras pessoas e, e, e gosto de que elas saibam aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito e e tenho o maior prazer de, de, de lhes apresentar a pessoa mais importante na minha vida, que é Jesus Cristo, porque eh, a obra que, que Deus tem feito na minha vida pode fazer na vida de, de todos nós e daqueles que, que estão dispostos a aceitá-lo como Senhor e Salvador. E então é única e exclusivamente, eh, devido a estes fa fatores, que eu eh, gosto e e, e, e mantenha a minha posição de, de, de ser cristão.
0: Se um dos nossos ouvintes agora disse: só que okay, o bebê falou-me que gosta de apresentar a pessoa de Jesus Cristo que eu devo de aceitar como Senhor e Salvador o que é que a pessoa precisa de fazer para ter esse relacionamento que tu tens com Deus?
1: Não é nada do outro mundo. É, é aquilo que que que, no, que nos basta fazer... É, é aceitar Jesus no nosso coração é tão simples fazer uma oração como eu já fiz uma vez e acho que é só isso e depois Deus há de nos falar de certeza absoluta porque como a Bíblia nos diz Deus fala-nos de várias maneiras e o passo seguinte a esta oração é procurar uma igreja mais próxima de si e, e nessa igreja eh, estarão lá as pessoas indicadas para o conduzirem. Uhum.
0: Bebê, eu sei que uma das coisas que tu gostas muito é trabalhar com crianças. Não é? Estamos aqui a revelar segredos do Sim. bebê. Eh, achas que a mensagem de Jesus ainda é atual para as nossas crianças, para os nossos jovens?
1: Não tenho dúvida nenhuma que é. Como eh, já repetiu, eu gosto, como disse, eu gosto muito. De, de trabalhar com crianças. Eu, nas minhas férias, dedico sempre parte, alguma das, parte das minhas férias para para as crianças e, e então, daquilo que eu conheço da Bíblia, daquilo que eu conheço da, da história de Jesus, é, é completamente atual, não só para as crianças, mas também para todos nós, para todas as idades.
0: Nós estamos a chegar ao final do nosso programa. Uh, e é pena, gostaríamos uhum. de continuar aqui a conversa uhum. contigo mas que mensagem é que tu gostarias de deixar para os teus fãs? eu sei que tens aí um, um leque vasto de fãs, uh, homens essencialmente uhum. parece que há algumas meninas não é? gostam muito de assistir aos teus jogos uh, que mensagem deixarias então para os teus fãs?
1: Bem, primeiro eu quero agradecer por todo o, o apoio que, que me têm dado pela força que, que várias pessoas uh, têm-me dado. Uh, realmente não, não é fácil, por vezes, uh, conseguir sobreviver nesta profissão, porque uh, de, num dia somos os melhores e no dia seguinte somos os piores do mundo. Então, quero agradecer do fundo do meu coração o apoio que me têm dado e aquilo que, que eu espero é, é, é poder uh, uh, dar a alegria aos meus fãs que, que é aquilo que eles mais querem de certeza
0: absoluta Muito obrigado bebé por ter estado connosco aqui no programa som do Livro é um
1: prazer e... foi todo meu Obrigado pelo convite mais uma vez
0: De nada e de facto hoje fizemos uma apresentação completamente diferente daquilo que estamos habituados relativamente ao texto da Bíblia porque, como diz aqui o apóstolo Paulo acerca dos Tessalonicenses, não era uh, necessário fazer grandes comentários acerca da fé dos Tessalonicenses, porque ela era uma fé vivida. E hoje tivemos alguém conosco que tem vivido essa mesma fé, o um bebê, o um guarda-redes da nossa seleção uh, nacional de futsal, assim como o guarda-redes atual do Benfica. E que Deus te guarde, que Deus te dê tudo aquilo que tu desejas. E, de facto, para nós, até ao próximo programa. E que o som deste livro continua a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.